0: Spotiseg. Spotiseg, la voix des pros.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission La Voix des Pros. Aujourd'hui, nous sommes avec François Rousseau, directeur des études à l'ISEG Nantes. Bonjour François. Bonjour madame. <rire> Comment ça va
2: euh, mais ça va bien, je suis très content euh, d'être invité euh, pour ce bah podcast. Ouais,
1: ça fait plaisir euh, que vous ayez accepté l'invitation. On va commencer euh, pour s'échauffer avec euh, la carte d'identité de l'invité. Donc c'est des questions très simples, du tac au tac, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc euh, pour commencer, le nom.
2: Et je Rousseau.
1: <rire> le prénom. François. L'âge. 42 ans. Le lieu de naissance.
2: Je suis né à Angers.
1: Le nombre de points sur le permis de conduire.
2: Mmh. Euh, <rire> non, je pense que j'ai tout, j'ai dû récupérer. Euh, je pense que j'ai tout, les 12. Ok,
1: bravo. <rire> euh, le film préféré
2: euh, Ah oui, alors ça, c'est pas simple. Euh, mais j'ai pas de, de film de chevet, mais il y en a un qui m'a marqué ces dernières années, qui est un film d'horreur qui fait très peur, qui s'appelle Midsommar.
0: Tu l'as ah, vu, Pauline Non, je l'ai pas vu.
2: Ah, celui-là, il fait euh, vraiment peur. Il est très bizarre. Et, euh, et c'est un film. D'horreur très lumineux, euh, parce que là, il y a d'habitude des films d'horreur, c'est toujours sombre. Et, et là, en fait, euh, ça se passe euh, Midsommar. En fait, c'est le euh, c'est un solstice, c'est le solstice d'été, en mm -hmm. fait. Et donc, euh, du coup, il fait toujours jour, okay. <rire> et ça fait très peur, okay. <rire> et c'est très dérangeant. Bah, je le regarderai jamais. <rire>
1: euh, votre chanson préférée?
2: Oh, c'est encore je... pire comme oh question. Là, 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 ça, je ne pourrais pas... Euh... Non, parce que c'est pareil, ça évolue. Et puis, euh, en plus, euh, en musique, là... Euh... Ou un artiste. Non, mais peut-être qu'il y a une chanson qui est pas mal, parce que je pense qu'elle m'a bercé un peu quand j'étais petit.
1: Mm
2: -hmm. euh, c'est une, une des premières chansons et tubes électroniques, en fait, qui s'appelle Popcorn, que vous connaissez peut-être. Euh, par euh, Hot Butter
0: ok <rire> le léger <jeu> de mots <rire> c'était ouais. très fort à l'époque <rire> non bah non du coup je connais pas non plus. mais je suis sûr que si ouais, vous écoutez euh, eh
2: ben, vous vous direz mais oui
0: c'est hyper connu okay.
1: et le plat préféré
2: là c'est pareil c'est pas simple en fait du coup, je pète un peu le rythme où c'était du tac au tac. <rire> je suis un peu,
1: mais c'est pas grave. Euh, euh,
2: non, j'aime bien le caramel, je sais pas moi. Queen
0: Ok. <rire> Plutôt sushi ou pizza Un sushi. Plutôt comme ou market Comme. Plutôt euh, euh, couche tôt ou couche-tard
2: Couche-tard, moi je suis pas, pas du matin. <rire>
0: Plutôt électro ou rock
2: mmh, bah, Je vais dire électro.
0: Plutôt bière ou morito Oh là là, c'est
2: pas facile. <rire>
0: <Joker>. <rire> bah Apparemment, la dernière fois, c'était Morito. On a des sources. <rire>
2: <rire> eh, mais non, non, attendez, c'est sérieux, cette émission.
0: <rire> Plutôt LinkedIn ou Twitter Twitter. Okay. ok.
1: Bon, bah, ça va. On est chauffé, là. <rire> eh, vous
2: m'avez pris par surprise parce que moi, bah. j'avais écouté les précédents. Je m'attendais à autre chose. Mais, bah, là, bah, on change tout le temps, comme ça. Okay.
1: On n'a pas le temps de se préparer. On va passer maintenant euh, du coup à, à votre parcours professionnel et on va commencer avec le lycée, donc juste avant les études. Euh, quel genre d'élève vous étiez au lycée
2: Ah mais j'étais un très bon élève. Ouais <rire> <rire> euh, Non, j'étais enfin si, j'étais un bon élève, mais j'étais euh, surtout intéressé. Mais je n'étais pas forcément un, un gros bosseur. Je m'intéressais à tous les cours que j'avais. Donc ouais. ce qui faisait que j'avais une moyenne, moyenne. <rire> moyenne voilà. à 10 quoi Ou... Ah, non, ah non, non, quand même un peu plus. Non, non, la, la moyenne c'est 12 quoi. Enfin, ok. Voilà. <rire> non, non, mais de quoi, euh, de quoi avoir le bac quand même, avec une toute petite mention. <rire>
0: Et du coup, votre matière préférée
2: hum, Alors en lycée, euh, ouais, je dirais sciences éco. Je dirais sciences éco.
1: Vous avez, mets... vous avez passé quel bac
2: ah bah j'ai fait un bac justement alors à l'époque, euh, <rire> vu mon grand âge. Euh, non, j'ai fait un bac qui s'appelait SES, hein, c'est comme ça okay. qu'on disait, sciences ouais, oui. économiques et sociales.
1: Et ça s'appelait comment
2: bah, Je crois que ça s'appelait un bac euh, un bac ES. Un bac ES, ouais. Voilà. Il y, avait, il y avait trois types de bacs enfin pour les généraux à l'époque. Le bac mm -hmm. L littéraire, le bac euh, S scientifique et le bac ES économique et social.
1: Et pourquoi cette filière
2: euh, alors, David, euh, alors, à l'époque, on disait que ceux qui prenaient ES, c'était parce qu'ils étaient euh, pas bons en maths ou euh, pas bons en français. Ouais, Donc, ouais. ils prenaient un peu le truc au milieu. Alors, moi, je l'ai fait pour le coup, euh, comme j'étais excellent en maths et excellent en français. <rire> non, non, du coup, moi, je l'ai vraiment pris parce que ça m'intéressait. C'était euh, la première fois dans le, dans le cursus... Euh, euh, bah, d'un élève, d'un enfant qui grandit c'est la première fois, il y avait une matière qui était en lien avec l'actualité euh, qui, euh, qui s'intéressait à la sociologie donc, mm -hmm. euh, à ce que vivent les gens euh, et puis à l'économie tout ça, tout ça m'intéressait pas mal même beaucoup, du coup euh, moi j'ai vraiment choisi pour ça, parce que ça m'intéressait et, et encore aujourd'hui <rire>
0: Et quand est-ce que vous avez compris que vous vouliez travailler dans la communication et le marketing
2: Eh bien euh, alors en terminale en fait hein. en mmh. terminale moi je, je à un moment donné il y a mon père qui m'a dit mais, mais François qu'est-ce que tu veux faire mmh. <rire> espèce de truc comme ça et, et moi ce qui m'intéressait c'était de travailler enfin pour être plus précis dans les médias, ce qui m'intéressait c'était le journalisme les médias, je voyais bien qu'il y avait la pub et euh, la communication euh, qui était euh, important dans ce petit jeu des médias euh, et donc, j'avais cette piste-là en tête, mais en ne sachant pas trop euh, ce que ça recouvrait, finalement. Mmh. Et, euh, mais, euh, mais voilà, euh, au moment de choisir euh, la suite de mes études, je savais que ça se passerait par là, grosso modo, hein, que ce serait dans ce secteur-là, les médias et la communication.
1: Donc, la filière ES vous a plutôt euh, bien... Plus en fait, avec peut-être l'actualité, la sociaux, tout ça, ça a conforté votre choix
2: Ouais, c'était ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, ça résonnait un peu. Alors, il n'y avait pas de... Y a pas de cours de... Enfin, dans un bac ES, il n'y a pas de cours de, de market, il n'y a pas ouais, de cours ouais. de communication. Euh... Pas de journalisme Non, non, c'est vrai. Ouais, on se demande. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai que la filière ES, peut-être elle aussi, ça va bien. Oui. Oui, si, si. Ah, ça
2: c'est sûr, c'était des, des filières, mais même même S aujourd'hui, à l'époque c'était moins euh, moins évident. Il faut savoir que, que déjà, moi très petit, hein, dès la troisième, j'ai fait un stage qui était euh, à l'époque dans une structure qui euh, louait du matériel audio-vidéo, okay. euh, voilà. à l'époque c'était les débuts et euh, Moi j'ai toujours été fasciné quand je regardais la télé, je me dis mais en fait euh, qui sont les gens, les gens qui font ces émissions-là Parce qu'on mmh. se rend bien compte en voyant une émission télé qu'il y a une préparation, qu'il y a plusieurs rôles, il y a des caméramans. Et euh, moi tout ça m'intéressait beaucoup. Euh, et, et pareil dans la façon dont étaient faits les films, dans la façon, euh, dans la façon dont étaient tournés les, les pubs, tout ça, euh, ça m'intéressait. Je voulais savoir ce qui se passait derrière. Donc en fait, en terminale, euh, j'ai juste poursuivi ce qui me plaisait un peu avant. C'était, mais c'était toujours dans une logique de découverte parce que je connaissais mal les métiers hein, en fait. En, en terminale, on connaît très mal. Le, enfin, vous savez ce que c'est. Oui. Mmh. Si ouais. mmh. On ne se rend pas trop compte de, 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 de tout le travail qu'il y a derrière, des différents métiers qui existent. Donc moi, c'est en terminale ce choix-là. C'était pour euh, justement pour essayer d'en savoir plus et pour découvrir un peu tout ce secteur-là.
0: Et du coup, après la terminale, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes allé vers, vers... Alors,
2: après la terminale, j'ai fait donc un BTS communication des entreprises.
0: Mmh. À Nantes. Ah, okay. euh, D'ailleurs,
2: au lycée Saint-Félix, à Nantes. Et, mmh. euh, et après, voilà, donc c'était le grand saut, pour le coup, hein, quitter ses parents pour aller à Nantes, dans un appartement, pour suivre le BTS communication mmh. des entreprises.
1: Bon, ça va, c'est pas trop loin. <rire> non, non, mais ça compte oui, quand même. <rire> ah non, mais c'est sûr, c'est toujours quelque chose. Hein. Oui. Donc, euh, BTS euh, communication. Alors, racontez-nous un petit <rire> peu... Euh, ce, bah, ce BTS, c'était sur deux ans
2: Voilà, donc euh, un BTS, voilà, c'est ça. Bah, co comme il existe encore aujourd'hui, hein, oui. je crois. Euh,
0: J'ai euh... des amis qui, qui y sont, donc oui. Mais mmh.
2: ben, voilà, Et comme quoi, c'est une formation qui mène à tout. Hein. Mmh. <rire> euh, non, mais je, c'est bien, parce que pour le coup, ça m'a permis de découvrir... Euh... L'avantage de, de ce type de formation, mais comme Eliseg hein, d'ailleurs, c'est qu'assez rapidement on, on se rend compte qu'il y a une partie qui est basée sur l'analyse et le diagnostic d'une situation. Euh, et puis il y a une partie qui est plus sur une partie des, du, du, du travail d'un communicant qui est plus sur l'organisation, la gestion de projet. Euh, voilà. Et, euh, et donc voilà, ça m'a permis de découvrir tout ça. Même à l'époque il y avait déjà des projets vidéo. Alors ça, ça date, ça date de quand que je vous resitue avec mon grand âge <rire> C'était en 98, 99, tout ça Donc, euh, vous étiez tout juste né. Non, <rire> non on n'existait pas, pas. Oh là, là, là. Ouais. Bon, okay. là, ça fait un coup de jeu, là. <rire> <rire>
1: ok, merci. il euh, y avait quand même un peu de marketing euh, Alors oui, ou... oui,
2: tout à fait. Et d'ailleurs, c'était là-dedans que je m'épanouissais le plus. Il ouais. en fait, y avait un cours qui s'appelait... En fait, il y avait un cours qui s'appelait stratégie de communication, mmh. je crois, dans lequel, en fait, en fait, pas le choix. Hein, pour faire une stratégie de com, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une analyse marketing précédente. Voilà. Et, euh, et donc, ce cours-là, moi, m'intéressait énormément. Euh, je m'y épanouissais, j'étais pas mauvais. Et, euh, et, et donc, du coup, ça m'a permis aussi de, de comprendre que finalement, la communication, c'est un peu euh, euh, la transformation euh, du travail, euh, la transformation pour... Euh, euh, créative, enfin, en tout cas en termes de moyens, euh, de tout un travail marketing euh, précédent. Mmh. et euh, Malgré l'intitulé du cours, bah, ça m'a permis de découvrir effectivement euh, tout ouais. nos...
1: non mais Je pose la question mmh. parce qu'on est toujours un peu étonnés nous euh, quand on reçoit des nouveaux à l'ISEC euh, qui ont fait un BTS communication et qui n'ont pas eu de cours de marketing. C'est pour ça que je posais la question.
2: Eh bien, ils n'étaient pas attentifs. <rire> non, mais si, parce que moi, de ce que je me souviens, vraiment, il y avait tout un... Alors, on ne voyait pas forcément le, 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 le Pestel, mais le SWOT, oui. Par mmh. contre, c'était la base. On devait ouais. faire un diagnostic avant, ça passait par le SWOT, force faiblesse, opportunité menace euh, sur des cas, euh, voilà. Et, et puis, euh, enfin, ce cours-là, et puis l'objectif aussi de ce de ce BTS hein, enfin bon je ne me souviens plus tout à fait du programme mais l'objectif quand même de ce BTS c'était euh, de pousser jusqu'au plan média quoi c'est-à-dire depuis euh, l'analyse de la situation euh, marketing euh, la formulation d'un problème euh, le concept de communication qui répond à ce problème euh, avec un saut créatif et puis après la définition des moyens avec euh, les coûts euh, tout ça tout ça voilà
0: <rire> et du coup après ce BTS qu'est-ce que vous avez fait
2: alors euh, j'avais une frustration une frustration quand même dans ce BTS, c'était parce Alors ce cours me plaisait, parce qu'il y avait de l'analyse et tout ça, enfin, vous vous doutez un petit peu de ce que je vais vous dire, mais j'avais une petite frustration, c'était d'arriver, parce que ce type de formation est une formation courte, qui te forme à être opérationnel sur le terrain. Mais moi, je voulais me poser encore plus de questions sur, finalement, pourquoi est-ce qu'on faisait tel ou tel choix de produit, carrément, ou pourquoi est-ce qu'on faisait aussi tel ou tel choix de... Euh, d'axes de communication ou de ton etc., etc donc moi je voulais euh, approfondir un peu euh, je me voyais pas en fait j'avais fait des stages hein. en BTS tu fais des stages Je fais des stages dans des agences de com le ouais. <rire> <rire> service créatif ah, bon, <rire> ouais. Euh, ouais. et euh, et ça me plaisait bien mais je trouvais que j'étais pas assez euh... ouais bon, après il y avait peut-être une question de maturité aussi mais en tout cas je voulais creuser cette euh, la question de, de, de des tendances sociétales euh, pas que hein. et puis euh, euh, je sentais bien que j'avais pas tout appris en réalité en BTS, qui forme plutôt à être opérationnel pour le coup. Et donc, euh, j'ai intégré euh, un IUP. Alors, c'est un peu la suite de l'IUT, en fait, dans une université. C'est-à-dire que... Alors, c'est dans le milieu universitaire, donc mm -hmm. c'était particulier aussi pour moi, parce que je ne connaissais pas ça, donc ça demande pas mal d'autonomie. Mais c'est un IUP, et IUP, ça veut dire Institut Universitaire Professionnalisé, je crois, <rire> Et euh, du coup, euh, il y a quand même une, une fibre, même si ça n'a rien à voir avec l'ISEG hein, <rire> je le dis tout de suite, mais il y avait quand même une, une dimension euh, euh, professionnalisante, intéressante. Ouais. Quoi. Et, euh, et voilà, alors du coup, c'était des cours d'épistémologie, de la communication, euh, euh, des cours de réseau aussi, beaucoup euh, au sens de réseau euh, et base de données, des choses mm -hmm. comme ça. Voilà. donc Il y avait des aspects très, très, très théoriques là-dedans. Il y avait aussi une partie journalisme qui me plaisait okay. beaucoup. Voilà. Euh, et puis il y avait quand même à certains moments des intervenants qui étaient, euh, enfin en tout cas moi qui me marquais où j'apprenais beaucoup Alors, pour le coup c'était très descendant hein, comme façon d'animer des cours hein. c'était en amphi, on était une promo de 70 à peu près euh, voilà et pendant trois ans moi je me suis vraiment euh, épanoui dans cet environnement où je découvrais ple plein de choses j'accumulais de la connaissance j'ai appris aussi à bosser tout seul hein, avec, avec des livres pour le coup ce qui était nouveau pour moi, des, des bibliographies, etc. Et, euh, et je me suis beaucoup plu.
1: Qu'est-ce qu'il y avait de professionnalisant euh, là-dedans C'était plus les stages ou...
2: Alors oui, il y avait une, effectivement... Euh, bah, après, il faut, faut savoir que dans cette promo de 70, il y avait vraiment euh, de tout. Bon, il y avait des gens qui avaient fait des, pro, des prépas. Ouais. Cagnes, des choses comme ça. Il y en avait qui avaient fait des dugs
1: Des dugs. Ouais, des, 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 des licences, licences okay. jusqu'à Bac plus 2, en fait. <rire> bah, ouais, non, décidément, je prends un vrai coup de <rire> Désolé. Et,
2: euh, et bref, ça venait d'un de, de, peu partout.
1: Il ouais, euh, y avait plein de profils.
2: Exactement. Et euh, il n'y avait pas de BTS, hein, a priori. Hein. J'étais un des seuls où on était très peu nombreux. Euh, et tout ça pour dire quoi tout ça, oui, par la partie professionnalisante. Alors, du coup, euh, y a, y a, les intervenants hein, étaient. Il euh, y avait une partie d'intervenants qui étaient des, des purs universitaires, mmh. des chercheurs, des thésards. Il y avait quand même quelques intervenants, euh, pour le journalisme notamment, où c'était des, des vrais journalistes de Ouest-France. De Alors, moi, j'ai fait ça à Rennes. Donc, après, euh, Ouest-France à Rennes, c'est une institution. Donc, il y avait effectivement quelques intervenants euh, qui. qui qui travaillait à Ouest-France. Euh, et, et on avait des intervenants aussi qui travaillaient chez Microsoft. Qui était, ah ouais. Ouais, qui était très. Euh, euh, je me souviens d'un intervenant, alors je ne me souviens pas de son nom, alors ne me, me le, <rire> le demandez pas, mais euh, qui était très euh, euh, éclairant. Il, euh, nous a appris comment fonctionnait la compression audio avec le MP3. Ça m'a fasciné. Alors, mais non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert beaucoup. Euh, parce que ça, ça, ça permet de comprendre euh, plein de choses. Et le fait qu'un MP3, quand on l'écoute, eh ben, ce n'est pas tout à fait le même son euh, qu'un disque original. Et oui. <rire> mais enfin, bon, ça vous semble un peu. Non, mais à l'époque, c'était... il faut bien comprendre qu'à ouais. l'époque, c'était un vrai apport de comprendre ça et de voir. Du coup, comment fonctionne aussi un petit peu toute la numérisation des, euh, des flux, euh, euh, même des rapports entre les gens, finalement, etc. Et, euh, et voilà. Et, et donc, la professionnalisation à l'IUP Infocom de Rennes 2, pour ne pas le nommer, je ne sais même pas si ça existe encore, mais et, euh, et bien c'était là. Et puis après, bon, si, il y avait des, des périodes de stage assez longues où on pouvait faire un peu ce qu'on
0: veut. Et du coup, là, ça fait trois ans d'études, c'est ça Ouais. Et après, il y a, y a eu autre chose ou... Si,
2: oui, alors après, oui, oui, parce que, oui, oui, bien -tu sûr. tu continué Oui, oui, à deux reprises encore. Ouais, ouais.
0: À fond, là Oui,
2: mais c'est <rire> parce que j'ai fait une pause aussi, après. Euh, j'ai travaillé, et puis j'ai fait une autre formation, et puis j'ai refait une pause où j'ai travaillé, puis j'ai refait une autre formation. Ouais. <rire> voilà, donc j'ai pris mon temps. Mais, euh, mais pendant toutes ces années-là, hein, même en BTS, moi, j'ai toujours travaillé hein, dans différents univers, d'ailleurs. Euh, Vous avez
1: travaillé dans quoi
2: alors, bah, en BTS, c'était surtout pour euh, me faire de l'argent de poche. Mm -hmm. Donc, je prenais tout. Hein.
1: Ouais, <rire> Donc, on connaît. Ouais, bah, <rire> oui, oui, oui,
2: oui, tout le monde a fait ça. Alors, à l'époque, c'était hein, les agences d'intérim fournissaient beaucoup de missions. Mm -hmm. Donc là, j'ai vraiment, vraiment fait tout. Hein, ouais. <rire> j'ai fait euh, du ravitaillement euh, d'hélicoptères euh, désherbeurs. <rire> ok. <rire> ah oui. Ouais, j'avais un petit camion dans lequel j'avais du désherbant. Alors, c'est incroyable. Aujourd'hui, on fait plus ça. Hein. Et... Euh, on, et donc, je suivais l'hélicoptère. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Hein. Tu le suis à vue comme ça. Hein. <rire> et, euh, On et... fera un podcast sur les anecdotes. Je suis intérim. Ah <rire> <rire> eh bah ben oui. Voilà, donc j'ai fait ça. Je, je travaillais dans des abattoirs aussi. Hein, C'est moins drôle. Et... Mm -hmm. Mais, euh, mais c'était toujours instructif pour moi. Alors, ça me permettait de me faire de l'argent de poche. Et puis surtout, moi, j'aimais bien rencontrer les gens. C'est ça qui m'intéressait. Mm -hmm. Surtout à l'époque où il y avait le journalisme, hein, l'idée de journalisme qui poussait beaucoup. donc Du coup, ben ouais, tu as envie de rencontrer plein de gens. Oh, puis j'étais ouvert à tout, puis il y avait toujours ce truc où en fait j'avais pas beaucoup de temps en BTS bah, comme elle disait, hein, c'est pas si simple de trouver du temps pour travailler mmh. à côté. Donc quand il y avait des vacances, euh, moi j'ai Bon, bah en fait j'ai 15 jours, qu'est-ce que vous avez comme mission J'ai bah, ça, ok, je prends. Et des fois, <rire> du coup, j'aurais mieux fait de réfléchir un peu plus hein, parce que <rire> se retrouver dans un abattoir c'est compliqué, mais par contre, c'était toujours instructif parce que ça permettait aussi de voir comment fonctionnent les entreprises vraiment ouais. sur le terrain pour le coup. Moi mmh.
1: je trouve ça super intéressant euh, l'aspect euh, que ça vous a permis de confirmer que vous aimiez le lien avec les gens et souvent c'est dans des tout petits détails comme ça qu'on qu trouve savoir en fait. Enfin, je, je, moi je me voile un peu là-dedans.
2: Mais c'est tout à fait ça, tu as, as carrément raison, ça a permis de, de développer ma, ma curiosité tout ça. Puis il y a aussi une autre dimension hein, qui est euh, qu'à un moment donné tu te dis bon, ben, euh, j'ai peut-être intérêt à poursuivre un peu mes études si je veux pas me retrouver à ces places-là. Non, c'est vrai qu'il oui. y avait cette dimension là mmh. aussi. Mais, euh, qui était un peu plus sous-jacente.
1: Et niveau stage alors
2: alors en stage, bon bah j'en ai fait, euh, oui, j'ai fait quelques stages. Euh, je me souviens notamment d'un stage en BTS que j'ai fait euh, dans une agence euh, à Cholet, une agence de communication. J'ai mmh. trouvé ça très intéressant de découvrir un petit peu. J'étais au service créa, donc je découvrais un petit peu comment fonctionnent les créa. Alors, ce pas tout à fait la même époque que maintenant, hein, mais plus de liberté, sans doute. Euh, mais il y avait un lien euh, très fort avec le business, c'est-à-dire que déjà, à l'époque, on sentait enfin, que les, la création elle était toujours au service du business. L'idée, c'était vraiment de, de faire valoir, euh, d'améliorer de, de, une image, euh, voilà, d'améliorer la, la, la notoriété. Ouais. Et, euh, et voilà, et à l'époque, ce n'était le, le, pas le début de la PAO, mais ce n'était pas si développé que ça. Mmh. J'étais avec un vieux directeur artistique qui a, qui a connu le 100 PAO, donc il travaillait encore avec euh, les papiers, les collages, ouais. les choses comme ça. Et euh, non, c'était très instructif, très intéressant. Puis autrement, j'ai fait euh, des stages bah, en journalisme, pour le coup, ce qui m'a permis ensuite de faire pigiste un peu. Ah ouais. mm -hmm. Donc, euh, pour une petite radio à Nantes, notamment, qui s'appelle Jet FM. Et puis pour euh, une télé euh, qui s'appelle TV10 Angers également. Puis voilà, puis ici, pour une autre radio qui s'appelle France Bleu Gironde, pour le coup, qui est très connue.
1: C'est sympa, tout comme stage, euh, ouais. vous les avez ah ouais. trouvé par le réseau ou... euh,
2: Non. Non, j'ai juste toqué la porte. Ah oui,
1: <rire> comme quoi, faut tenter.
2: ouais, ouais, ouais mais je... en général, j'avais bien préparé mon discours. Oui, <rire> C'est-à-dire que je savais quels arguments, on pouvait les intéresser, etc. etc. Puis un petit coup de bol aussi, hein, et il en faut toujours un peu, parfois. En fait, ce qu'il qu faut se dire, c'est qu'il y a toujours une première expérience de stage à avoir. Et c'est sur celle-ci que tu peux faire reposer ensuite euh, tes, tes recherches de stage euh, les, les mmh. suivantes, quoi. C'est ça la technique. donc euh, La première, il ne faut pas choisir gros. Tu choisis une petite radio qui s'appelle GTFM et tu leur dis qu'ils aiment bien ce qu'ils font. Et c'était le cas. Mmh. <rire> et ça aide à, à l'intégrer. Puis après, bah, ça fait une première expérience. Du coup, quand tu toques à la porte de TV 10-100G, ah « Non, mais je ne suis pas en débutant, j'ai déjà fait un stage. <rire> Et euh, Puis après, j'ai eu d'autres stages aussi qui étaient plus, beaucoup plus business pour le coup chez Orange, en Orange Recherche et Développement. À l'époque, okay. France Télécom Recherche et Développement que j'ai fait par l'intermédiaire de, de tous les cours que j'ai pu avoir à l'IUP Rennes 2. Qu'il a été vraiment euh, très instructif. Là, mon rôle consistait à faire une enquête sur une collaboration entre artistes et ingénieurs au sein d'un laboratoire de recherche et développement. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais moi ça m'avait interpellé. On avait un prof à Rennes qui nous avait dit « Mais en fait, pour trouver de des nouvelles idées de produits, pour faire de l'innovation, euh, on fait travailler des artistes avec des ingénieurs, parce que ça leur permet de leur ouvrir l'esprit et tout ça. » Alors. Aujourd'hui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu normal. On se dit, ah oui, tiens, c'est une pratique, oui, pourquoi pas À l'époque, c'était euh, très innovant comme mm -hmm. façon de faire. On, on, pas tr... En fait, ça se pratiquait depuis longtemps. Mais on ne le savait pas, on ne communiquait pas dessus. Et moi, ça m'a tout de suite interpellé. Du coup, euh, je suis allé le prof, euh, voir le prof à la fin du cours, tout simplement, en lui disant, euh, Mais moi, ça m'intéresse. Euh, comment est-ce qu'on pourrait... Euh, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose Et lui, il cherchait justement quelqu'un qui était capable de faire une enquête sur le sujet. Donc du coup, je faisais se rejoindre à la fois le journalisme, euh, à la fois mon intérêt pour l'art et l'innovation, etc., etc. Et voilà, Donc, ça c'est clairement une expérience qui m'a servi okay. aussi beaucoup pour la suite et qui m'a ouvert pas mal de portes parce que c'est une belle marque, etc. etc.
1: Et bien justement, parlons un peu de la suite. Ouais. Donc il y a eu les études, il y a eu un peu des périodes où vous avez travaillé, après repris les études, c'est ça
2: Oui, oui, oui. Euh... Oui, parce qu'à euh, une époque, je pensais faire une thèse sur le, justement okay. le, la question du... Euh, du lien entre artiste et recherche, enfin, entre euh, artiste et ingénierie, pour être plus précis. Et, euh, et donc, j'ai fait une pause pour me trouver, euh, pour prendre le temps, j'ai fait une pause où je travaillais, en fait, euh, pour prendre le temps de, de trouver un DEA qui m'accueille, un DEA, donc un master recherche, dans mm -hmm. le but de faire une thèse. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allé à Grenoble, pour le coup, un, je faisais un DEA et je faisais également un stage. Enfin, c'était plus qu'un stage hein, parce que j'étais finalement embauché dans un laboratoire de recherche et développement pour faire de la veille usage, c'est-à-dire euh, d'essayer d'imaginer euh, les produits du futur à plus de 30 ans. Voilà. Ah, ouais. ah oui, et, pas euh, simple. <rire> Ça a
0: rien à voir avec euh, le début
2: ah, mais si, mais en fait, si. Et quand, quand on s'intéresse aux gens, quand on... <rire> enfin, moi, je trouve hein, que ça va voir, <rire> mais c'est vrai que c'est pas si simple. Mais, mais finalement, si, c'est euh, la veille, déjà, bon, enfin, c'est euh, manipuler de l'information. C'est lire de l'information et puis euh, la reformuler en lui donnant un angle particulier pour que ce soit euh, inspirant pour des ingénieurs. C'était ça, le job, en fait. Et euh, donc, ça consistait à faire des, des, des textes, hein, des notes de synthèse, en fait, hein, pas trop longues et qui soient un peu percutantes et qui permettent de... De se dire euh, d'être inspiré. Quoi, voilà fallait mettre un peu de fun dedans. Donc, euh, donc si, on s'est vraiment à voir avec le reste. <rire> de mon point de vue, <rire> en tout cas. Mais, euh, mais, voilà. mais par contre, je me suis rendu compte, alors déjà, c'était un environnement qui était génial, mais euh, dans ce genre d'environnement-là, tu vois jamais euh, le bout. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que tu peux travailler, à l'époque, on travaillait un peu sur les nanotechnologies, euh, et tu vois jamais le produit fini. Hein. Quand ça a plus de 30 ans... Euh, <rire> tu... Mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'en en fait, on travaille avec des faisceaux de, de tendance en se disant euh, bah, peut-être qu'entre tous ces faisceaux-là, il y aura peut-être cette piste pour un service qui peut émerger. Et, euh, euh, voilà. Mais malgré tout, c'est particulier parce que tu es entouré, pour le coup, de gens qui sont vraiment beaucoup dans l'anticipation. C'est beaucoup de réflexion. Ça manquait un peu de concret, hein, selon moi. Euh, autant de journalisme, bah, vous savez ce que c'est, hein. On, est sur, on fait un papier la journée
3: mmh.
2: euh, et le soir ou le lendemain, il est à l'antenne ou dans, dans le journal. Euh, autant là, euh, en laboratoire de recherche et de développement, tu fais une note de synthèse et peut-être qu'un jour, <rire> ça ouais. débouchera ouais. sur quelque chose. donc Voilà, donc je n'ai pas, pas, pas poursuivi, et, ni en thèse d'ailleurs, parce que je m'étais dit que c'était très long quand même une thèse. Bref, à l'époque, j'avais envie de concret. Et, euh, et donc, j'ai mis ce projet de côté, mais qui m'a énormément servi... Euh, pour la suite et pour plein de choses.
1: Qui a servi pour... <rire> euh, bah,
2: euh, bah, un peu pour tout, parce que déjà à l'époque, il y, y avait un des un de mes collègues euh, là-bas qui me disait, euh, François, en fait, est-ce que tu connais euh, le, le travail de planning stratégique Alors moi je lui disais, bah non, euh, je sais pas trop. Il me dit, mais je pense que ça te conviendrait bien, finalement, c'est faire le lien entre le business et la création en agence de com. J'ai ah, bah, fait ça quand même pendant un temps, Enfin, j'ai fait en BTS Com, donc je vois ce que mmh. c'est. Et, euh, et finalement, plus tard, j'ai été planeur stratégique. Donc, euh, en fait, ça m'a per permis de comprendre qu'il y avait un lien très fort aussi entre la façon dont on travaille sur l'innovation, mais vraiment, pour le coup, très, très en amont, hein, avant que ça existe et pour essayer de faire émerger les choses, et la façon dont on travaille un, un planeur strat. Euh, oui, c'est pareil, hein, finalement, c'est de manipuler des informations, euh, les trier, les classer, les analyser et leur donner euh, forme dans... Dans une pub par exemple,
1: et ce travail de Planner Strat, c'était après la thèse. Ou pas du tout euh,
2: si, alors c'était euh, si, si, c'était après la thèse. <rire> c'était, euh, j'ai fait ça, j'ai commencé à le faire un petit peu chez Havas parce que chez Havas, je faisais des études marketing et, euh, et ça flirtait beaucoup avec le Planning Strat en fait. Euh, en fait, il en agence, il y a des compétitions, c'est à dire qu'à un moment donné, il y a par exemple monsieur Bricolage euh, qui remet son budget en jeu et qui dit Bon, bah, moi je veux choisir en, il y a trois agences qui m'intéressent, faites-moi la meilleure proposition, puis je vais la choisirai. Et quand, quand il y a une situation qui est comme ça en agence, bah forcément, il y a de l'enjeu, puisqu'il faut pouvoir choisir le plus grand, euh, le, le faut, faut, faut choisir le meilleur projet, euh, et puis il faut être choisi, parce qu'en en fait, c'est des budgets qui sont conséquents, hein, qui, qui peuvent faire des millions d'euros. Donc c'est important pour une agence de, 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 de pouvoir proposer un beau projet, donc de transpirer, mmh. de, 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 de déployer des moyens humains, euh, du temps. Euh, C'est ce qu'on appelle les compétitions en agence, en fait, finalement. Et euh, pour, euh, pour proposer le meilleur projet, pour être choisi, et pour du coup euh, travailler avec la marque pendant les années suivantes, euh, et puis bah, récupérer le fric, hein. <rire> pour aussi. C'est un peu ça. Et tout ça pour dire quoi Et tout ça pour dire, oui, que donc, chez Havas, eh ben, mon travail consistait effectivement à, à trouver des bonnes idées pour les compétitions. En dehors du fait que j'avais un travail classique de, de directeur des, des études marketing, finalement où euh, je faisais de, des études de quali, donc plutôt des focus groupes, des, je, je commanditais des sondages sur la perception de telle ou telle marque. Et à côté de ça, euh, bah, du coup, ça me donnait des idées. Parce que justement, là encore, euh, je m quand on fait des études quanti ou quali, on s'intéresse au comportement des gens. Mmh. Et à certains moments, dans les comportements, ou entre les lignes, ou entre les comportements, tu vois une piste, tu dis, tiens, ah, ça, ça marrant, ça a l'air d'être un comportement qui est émergent, voilà, ou que, qui est inattendu, voilà. Et donc, du coup, bah, moi, dans mes rapports, j'avais toujours tendance à mettre le paquet un petit peu hein, mmh. là-dessus. Hein, en disant, mais là, il y a une piste, il y a un truc qui est intéressant. Et en fait, ça me permettait de mettre en application ce que j'avais vu avant, notamment en laboratoire de recherche et développement et tout ça. Et, euh, et voilà, en fait, ce job-là, c'est vraiment le job de, du, du planeur strat. Quoi.
3: Du
0: coup, ça a duré combien de temps, euh, être planeur stratégique
2: alors, euh, alors, en agence, je ne sais pas, ça a duré deux ans, je dirais, à peu près mais après, je l'ai poursuivi en tant qu'indépendant. Et puis, en fait, c'est une marque de fabrique, un peu, cette façon d'appréhender. C'est-à-dire qu'on peut être ensuite consultant en ouais, communication, ouais. en marketing. Mmh. Quand on en a fait un peu, on conserve un peu des réflexes comme ça. Mmh. Donc, euh, en fait, même aujourd'hui encore, à l'école, finalement, j'en mmh. fais encore un peu, quelque part. Et voilà, donc je l'ai fait deux ans en agence. Puis après, il y a eu une période de dix ans où je proposais un peu ces services-là en tant qu'indépendant, euh, en tant que voilà, en freelance. Où je me suis ah, vous
1: avez décidé de vous lancer <rire> en freelance
2: Ouais, 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 tout à fait. Euh... Ouais. <rire> oui, c'est ça. C'était
1: je... compliqué de se lancer tout seul ou...
2: Non, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Hein. Aujourd'hui, ouais. tout le monde peut le faire facilement. Même à l'époque, moi, c'était les... les tout débuts de l'auto-entreprise, en fait. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment pas compliqué, au moins pour le début, d'avoir un statut. Et de, de pouvoir euh, euh, proposer ces services. Moi, en fait, euh, si j'ai choisi aussi ce statut-là, c'est parce que je voulais dé développer d'autres projets, en fait, euh, euh, dont le fait de donner des cours. Par exemple, c'est ouais. quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je voulais le faire. Il me semblait que c'était plus simple de déployer, euh, de, de euh, développer cette activité en étant indépendant. Et puis, il y avait la musique aussi que je voulais faire. Donc, j'ai fait aussi un peu ce choix-là parce que bah, déjà, ça, le, planning, le planning stratégique me plaisait beaucoup. Mais je ne voulais pas travailler tous les jours de la
0: semaine. <rire> ah d'accord. <rire> ah, non, non, mais
2: pour développer autre chose à côté, je précise.
0: Et du coup, vous avez été prof de quoi alors
2: Alors, à l'époque, hein, de, de prof de planning stratégique, mais bon, après, tout ce qui touchait de près ou de loin à, à la com. Euh, Dans des le... écoles type ouais. Alors Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, le, 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 le premier cours que j'ai donné, enfin non, parce que j'avais donné un cours aussi à l'Université catholique de l'Ouest, mais euh, avant. Mais le premier cours que j'ai donné, c'était, enfin, euh, euh, disons, on m'a contacté, c'était pour donner un cours de média planning, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait du, du planning stratégique, et c'était l'ISEG. C'était ah ouais déjà très longtemps. Oui, c'était il y a 12 ans. Euh, C'est Nantes. Voilà. Donc moi, j'avais tout juste 30 ans. Je me disais Ah ouais, vraiment, vous êtes sûr <rire> Et depuis je fais la même chose avec mes profs. Mm -hmm. <rire> Ils me disaient Ah ouais, vraiment, vous êtes sûr Ouais, ouais, vas-y. On
1: est sûr. <rire> Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur un truc que j'aimerais parler avant mmh. qu'on parle de l'ISEG mmh. Vous avez bossé un peu dans la musique.
2: Oui, alors oui, en effet. Ouais, c'est ce que je c'est ce que j'expliquais en fait quand j'ai choisi d'être indépendant, c'était aussi pour développer euh, une activité artistique mmh. euh, que je faisais déjà avant, mais je voulais la rendre un peu plus pro. En fait, euh, bon, moi j'ai toujours aimé la musique hein, déjà de, depuis que je suis tout petit, vraiment beaucoup, ça m'a bercé tout ça puis après, j'en ai fait aussi avec des groupes de lycée, voilà, assez classiques, hein, où je faisais de la guitare et du chant, notamment. Puis en fait, avec les études supérieures, ça devenait plus compliqué de conserver ces groupes-là, d'en monter de nouveau. Euh, puis il fallait trouver un local. Donc ce n'était pas, pas toujours très simple. Et du coup, il y avait le développement très fort. Aujourd'hui, c'est l'évidence, hein, mais tous les logiciels de montage audio, ou de MAO, comme on dit, de musique assistée par ça, ordinateur. c'était à quelle période, à peu près Alors ça, on est en... Encore en 98-2000. Ouais, c'est le début. Voilà, et c'est le début des séquenceurs, en fait. Euh, c'est le début aussi des séquenceurs horizontaux, parce qu'avant, mmh. ils étaient verticaux. Et, et c'est vraiment une charnière. Hein. À l'époque, en fait, les outils euh, numériques se démocratisent, commencent à se démocratiser. À le tout début d'Internet aussi, mmh. en fait. Et, euh, et du coup, ça, ça permet à la fois, en fait, de. de, de pouvoir télécharger des, des logiciels, ou en tout cas des versions premium, ou alors les pirater. <rire> et euh, ça permet aussi de, de commencer à voir des tutos, mais qui sont sont à l'époque pas sur YouTube, qui sont sur des forums de passionnés, qui te okay. disent comment faire. Et, euh, et puis d'expérimenter par toi-même, sur un ordinateur. À l'époque, ça coûtait... Enfin, ça coûte toujours cher, hein, les a mais <rire> à l'époque, ça coûtait encore plus cher. Et, et euh, ce n'était pas des portables. Donc euh, voilà, moi, j'avais réussi à économiser pour m'acheter un ordinateur à moi... Euh, dans ma chambre d'étudiant et sur lequel je faisais de la musique. En tout cas, j'expérimentais des choses. Alors, il y a plusieurs choses. Soit je brassais des instruments que j'enregistrais, euh, soit j'utilisais je, de la synthèse, hein, comme on dit, en, en mettant des notes sur une partition. Euh, C'est comme ça que ça fonctionne, hein, finalement. Système de séquenceur. Et puis, je tournais les boutons dans tous les sens et tout ça. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire des chansons, à composer en fait des, des musiques plutôt, qui étaient plutôt électroniques au début. Et voilà et du coup, euh, euh, après, avec l'arrivée de MySpace, euh, j'ai commencé à, à partager un peu ma musique. Voilà. C'était vraiment le tout début. Hein. Et, puis, et puis voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais participé à une, euh, à une sorte de concours de reprise des Beatles. Et euh, j'avais fait une reprise un peu détonnante avec un copain qui chantait, euh, de Eleanor Rigby. Et euh, elle était vraiment euh, bien barrée. Et en fait, elle, elle a été repérée, et elle a été diffusée euh, sur... Euh, à la BBC, en fait, mais tout à fait par hasard. Je l'ai appris par hasard parce qu'il y a un gars qui me suivait qui disait qu'il avait entendu ma chanson sur cette radio. Et du coup, bah voilà quoi, ça, ça a permis du coup de, de faire connaître un peu mon style, qui est quand même mmh. un peu spécifique, et euh, qui est un peu barré, peut-être. Et, <rire> et du coup, mais en tout cas, qui se distingue. C'est important de faire quelque chose de singulier aujourd'hui. Sinon, tu t'es noyé un peu dans la masse.
1: J'aimerais bien écouter ça quand même. <rire>
2: ouais, ça, peut, ça peut se trouver. Ça peut se trouver. ça se trouve. ouais, cool. Internet, ouais, je <rire> Voilà. Et donc voilà, et en fait, euh, du coup, ça, ça a commencé à me faire une carte de visite assez sympathique mmh. et qui a permis... Euh, ensuite, après, j'ai échangé avec une éditrice qui est très influente, qui est basée à Los Angeles et qui travaille pour des, des grosses productions euh, hollywoodiennes ou pour des chaînes de télé très réputées, euh, des réseaux, des networks américains, comme on dit. Et puis euh, ensuite, Netflix. Euh, voilà. Donc, euh, bon, en fait, j'ai eu une trentaine de chansons qui sont éditées euh, chez Sony et chez Universal et... Euh, qui Sont utilisés dans différents euh, documentaires, publicités ou séries Netflix, et, et voilà. Donc, euh, je suis très content hein, d'avoir eu l'occasion de faire ouais ça. Oui, je me je, rends je ouais. compte hein, de, de y avait un peu de chance hein, aussi là-dedans, mais aussi beaucoup de travail. Oui.
1: Et quand on est indépendant comme ça, on arrive quand même à gagner un petit peu de, de son art ou pas du tout.
2: Alors, la musique c'est un temps long, c'est un temps très très long puisque en fait surtout, à... c'est à dire que moi je fais pas de live, j'ai fait des concerts avec des copains mais euh... c'était pour les dépanner, c'était pas ma musique à moi mais mmh. j'ai jamais fait de, de live de musique électronique parce que c'est pas euh, mon truc, donc du coup quand on a ce statut là, en fait on touche du droit d'auteur. Mmh. Euh, donc il faut attendre que les chansons soient mises dans des pubs ou autres et ensuite il faut attendre que les droits euh, qui me reviennent, les droits SACEM finalement, euh, me reviennent et tout. Donc c'est très long. C'est pour ça que du coup euh, avoir un job où on fait un petit peu de conseil en plein strat un peu de cours et un peu de musique, eh ben, au bout d'un moment ça devient intéressant. Mmh. <rire> mais voilà, mais après il faut savoir que je, je... les gens qui vivent euh, de la musique... Euh... Il y en a, mais on en vit nettement moins, bien qu'à une époque. Quoi.
1: Alors maintenant qu'on a fait un peu le tour euh, de vos expériences professionnelles, on va pouvoir parler de l'ISEG. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos missions au sein de l'école
2: euh, Oui, tout à fait. Alors c'est euh, bah, simple. Hein. Euh, moi, je, donc, je suis directeur des études et je m'occupe enfin, je, je un peu du, du contenu. Alors, il y a deux axes. Le premier axe, c'est de, de travailler avec les... Les intervenants, Il y en a mmh. beaucoup à l'Isec, il y en a 150, euh, pour euh, travailler avec eux, pour faire en sorte que les contenus euh, de séminaires soient, soient bien délivrés, donc en travaillant un peu sur les méthodes, sur les cas, etc. Euh, et également euh, de, bah, de recruter aussi ces intervenants. Donc c'est à la fois euh, les faire rentrer à l'ISEC s'il y a besoin d'un profil particulier, mais également les accompagner euh, donc, euh, sur la... Euh, sur les méthodes pédagogiques euh, et puis aussi une réflexion en fait comme je suis en contact avec eux et qu'ils sont tous des pros une réflexion sur l'évolution du métier de, euh, de, de marketeur et de, et de communicant euh, donc voilà donc faire des petites propositions à, à Guillaume notamment et euh, au, au National pour, pour faire évoluer tout ça euh, voilà et l'autre axe c'est euh, de travailler pour le coup avec des entreprises qui sont qui n'ont pas forcément d'intervenants chez nous, mmh. euh, mais pour essayer de détecter des, des problématiques euh, market-com euh, sur lesquelles nos étudiants euh, peuvent s'exercer. Euh, donc, grosso modo, ça s'appelle les, les workshops à l'ISEG. Il et, et y en a beaucoup hein, toute l'année. Euh, donc, voilà, c'est donc un travail un peu de veille, de, de recherche, euh, d'identification de, de sujets intéressants euh, pour les étudiants euh, voilà, et de discussion. Beaucoup. Avec euh, les entreprises. Voilà, donc ben, euh, je suis bien occupé.
1: <rire> On imagine. Et comment ça se passe pour démarcher alors euh, des intervenants
2: Alors, euh, ben, je m'appuie en partie sur le, le réseau ISEG, hein, qui est quand même un réseau euh, euh, important. Je, je me souviens en, en, en arrivant ici euh, sur les débuts de mon poste. Euh, me faisait comprendre que c'était intéressant d'arriver avec un réseau que j'avais mmh. pas forcément même si bon j'avais quelques connaissances et quelques contacts et en fait rapidement on comprend que quand on, on démarche un intervenant par exemple euh, qui soit qui est déjà dans le réseau ISEG ou qui connaît de loin le ou presque enfin même de loin l'école bon bah c'est une belle carte de visite mmh. <rire> c'est-à-dire que les les, les, les intervenants euh, réagissent bien sont plutôt ouverts à la discussion euh, voilà donc il y a cette euh, euh, en s'appuyant sur le réseau ESEC puis autrement en faisant de la chasse c'est à dire que euh, j'utilise beaucoup LinkedIn hein, c'est un peu mon quotidien euh, pour, euh, pour détecter des, des profils intéressants puis des fois, hein, faut, parfois il faut euh, euh, aller chercher des, des, des profils inattendus hein, en, en data c'est pas simple hein, c'est des profils spécialistes ou en gros fucking aussi par exemple qui sont aussi des profils qui sont très demandés euh, en dehors de leur activité d'enseignement donc il euh, faut les convaincre donc euh, il faut un peu les séduire aussi <rire> et, et puis euh, et voilà et bien présenter les choses mais euh, mais voilà, bon. en tout cas ça se fait assez bien parce que quand on arrive avec euh, l'étiquette ISEG, les gens sont plutôt à l'écoute
0: Ok, et à notre échelle comment euh, comment on peut faire pour avoir ces contacts pour notre vie professionnelle est-ce que vous avez euh, des conseils
2: Des tips Ouais,
0: ouais des tips <rire> ouais. <rire> euh,
2: oui, alors c'est vrai que c'est pas la situation est pas tout à fait la même parce que bon moi j'ai euh, un peu d'expérience aussi, je suis un, un pro, euh, pas encore accompli mais presque. Je sais pas si on Je sais pas si on l'a un jour. Je crois qu'on apprend toujours. Hein. C'est ce qu'il faut non, retenir aussi de ces de ces métiers là, mais. Moi je pense que quand on est je pense quand on est jeune comme vous, vous avez plein d'avenir et puis vous avez déjà aussi peut-être un peu d'expérience pro. Donc vous pouvez même quand on commence en première année, on a pas à tous les coups, mais on a on, on a pu faire un petit job ou un petit stage. Donc la, la première chose déjà c'est à mon avis d'avoir un, un, un profil LinkedIn bien rempli, complété au moins, pour montrer une bonne image de soi. Euh, et, a, et après, je pense que ce qu'il y a d'important, si on souhaite compter. Alors, déjà, moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut, euh, faut pas arroser quand on est étudiant. Il ne faut pas arroser euh, en se disant, bon, je cherche des contacts peut-être pour un stage, et d'arroser euh, 20 ou 30 candidatures, ça a peu de sens. Euh, on, peut, euh, on peut avoir autour de soi, je sais pas, un potentiel de, de, de 20 ou 30 contacts. Why not? Euh, je pense qu'il faut sélectionner, parce que sinon, on s'épuise. Il euh, n'y a rien de pire que d'envoyer un copier-coller d'une candidature mmh. à, à, à 30 personnes. Ça, en général, c'est euh, épuisant, et puis, parce qu'après, en plus, il faut traiter les réponses euh, qu'on peut, qu peut éventuellement avoir. Euh, moi, je pense qu'il faut sélectionner ce qui vous plaît vraiment. Il faut le faire à l'envie, c'est-à-dire que dans le cas d'une un, construction de projet pro, il faut faire ce qu'on a envie... Il ne faut pas faire les choses par dépit, surtout à votre âge, c'est important. Euh, donc, il faut identifier ce qui vous plaît. Et ce aussi, euh, ça, c'est une chose, donc ce qui vous fait envie, ça semble être l'évidence. Mais aussi, euh, les missions, peut-être, ou les entreprises dans lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir identifier ce que vous faites de bien sans trop faire d'efforts. C'est ça, mmh. la technique, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié... Euh, euh, ce que vous faites de bien sans, sans trop forcer eh ben c'est sans doute ça qu'il faut creuser et voilà donc du coup ça réduit un peu le scope de recherche entre l'envie et puis ça euh, là où vous êtes bon finalement et eh bien euh, en général ce qui reste c'est trois quatre contacts et après il faut pouvoir se renseigner attentivement comme si euh, vous essayez un peu de draguer quelqu'un finalement <rire> vous y allez quand on quand on séduit, on n'y va pas, euh, on n'arrose pas. <rire> on sélectionne quelqu'un parce qu'il parce qu nous plaît et donc on se renseigne un peu sur lui. Et ben C'est pareil avec les entreprises finalement. Il faut se renseigner attentivement sur lui, peut-être sur la personne, pour pouvoir faire une approche personnalisée. Alors Ça peut être via LinkedIn... Euh, ça peut être en trouvant facilement, en général, on trouve facilement les contacts, un hein, email sur le web. Et puis, euh, faire un, un, un texte court, assez synthétique, parce que en général, les professionnels n'ont pas le temps, et qui tout de suite suscite son intérêt. C'est-à-dire que même dans l'objet du mail, euh, que ce soit sur LinkedIn ou dans un mail, il faut le travailler. Euh, en imaginant que cette personne-là, elle reçoit peut-être 30 ou 50 mails par jour. Donc, comment est-ce que l'objet peut, peut ressortir Et puis. Euh, euh, après, dans le texte, euh, rentrer rapidement dans ce qui peut l'intéresser, lui, en proposant tout de suite euh, euh, de travailler sur un thème particulier qui pourrait l'intéresser et qui vous intéresse, vous. Ou proposer euh, une mission euh, qui pourrait l'intéresser et que vous, vous sentez capable de faire. Et comme ça, on gagne un temps fou. Euh, les professionnels sont sensibles à ça, se disent aussi que, euh, du coup... Euh, le profil l'étudiant qui envoie le message a ai l'air d'être quelqu'un qui a réfléchi au sujet, euh, qui est posé, qui sait déjà ce qu'il veut faire. Mais ça, ça, ça œuvre beaucoup dans l'obtention d'un euh, stage, d'un rendez-vous, d'une mission, d'une aide, etc. etc. Voilà. En fait, c'est du bon sens, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut réfléchir avant.
1: Ok, on prend note. Qu'est-ce <rire> <C> <bien. rire> euh, qu que vous préférez aujourd'hui dans votre vie professionnelle
2: euh, Alors j'aime ben bien ce que je fais <rire> globalement euh, j'aime bien chercher en fait des intervenants sur des nouveaux, euh, des nouveaux cours par exemple mmh. je vois qu'on on a par exemple le master le MBA euh, marketing et communication RSE. donc mmh. sur des euh, sur des questions euh, qui sont liées euh, à la RSE au sens large, hein, à la responsabilité, euh, que ce soit l'inclusivité, l'écologie, euh, le climat, etc. etc. Donc là, c'est intéressant parce qu'il faut aller chercher des profils euh, qu'on n'a pas forcément. On en connaît quelques-uns quand même, mais qu'on n'a pas forcément. Donc moi, j'aime bien euh, aller chercher des, des profils un peu atypiques. Et puis également, j'aime bien trouver des, des super briefs pour, euh, pour les étudiants. Ça, 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 je m'épanouis bien là-dedans. Euh, et c'est pareil, j'aime bien. Finalement, moi, j'aime beaucoup quand il euh, y a du changement et quand il y a de l'innovation. Euh, du coup, j'aime aller chercher euh, des sujets qui n'existent pas. Voilà, bon, je pense qu'on est un peu tous pareils. On aime bien. Enfin, ça dépend, mais globalement, quand il y a trop de routine bah, on, mm. on s'endort un peu. Alors, il faut le faire, hein, ça fait partie du boulot. Euh, mais moi, je m'épanouis plutôt euh, quand euh, il faut porter quelque chose de nouveau, euh, que ce soit le concevoir ou alors euh, trouver des contacts. Ça, ça j'aime assez.
0: Et pour notre vie professionnelle future, est-ce qu'on pourrait avoir des, des petits conseils
2: euh, Oui, alors, bah, alors je vais reprendre le conseil d'avant. Je pense qu'il faut faire les choses par envie, c'est super ouais. important. Euh, euh, voilà, se dire aussi que quand le, le secteur du marketing et de la communication euh, peut ouvrir euh, à de multiples perspectives professionnelles. Euh, ça peut être euh, alors déjà dans les secteurs en fait on peut travailler dans l'agroalimentaire dans l'art euh, dans la banque et l'assurance <rire> éventuellement bref euh, ça c'est quand même un avantage donc euh, donc cultiver votre euh, moi ça c'est un de mes conseils il faut, faut cultiver un peu sa curiosité faut jamais arrêter euh, euh, d'apprendre aussi euh, et puis de développer ses goûts personnels. Je pense que quand on, est en, quand on a entre 18 et 23 ans, on se construit encore au niveau de, de ce qui nous intéresse, de, 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 au niveau de, de ses envies, de, euh, de développer certains aspects de son profil. Euh, je crois qu'il ne faut pas faire comme tout le monde aussi. Euh, ce n'est pas parce que vous avez un camarade de promo qui... Euh, intéresse à ça, que vous devez vous intéresser à ça. Alors, ça semble idiot hein, de le dire, mais euh, la valeur d'un profil professionnel plus tard, c'est quelqu'un euh, euh, qui fait quelque chose d'unique, idéalement. Mmh. Alors, évidemment, on ne fait jamais quelque chose de vraiment unique, mais euh, euh, il faut cultiver de la singularité dans votre profil. Et ça, ça se fait parce que vous poursuivez euh, des envies perso. Euh, voilà, donc ça, c'est un de mes conseils. Euh, je dirais, c'est... Euh, Suivez vos envies et, euh, et sortez des sentiers battus. Aussi. Mmh. Voilà. Et puis après, le marketing et la communication, au-delà des secteurs, ça ouvre aussi plein de postes différents. On peut être plus dans la conception, donc un peu plus dans la créativité. On peut être dans l'organisation, euh, diriger des projets. Euh, on peut être aussi euh, dans une partie plus commerciale, aussi pour euh, vendre les idées. C'est vaste. Euh, et, euh, et c'est à vous de trouver ce euh, sur lequel vous êtes le, le plus à l'aise. Euh, donc voilà, euh, grosso modo, c'est un peu ça les, les conseils. De...
1: Oui, combiner euh, compétences et envie. Quoi.
2: Exactement, combiner compétences et envie. ouais c'est ça. <rire> tout à fait. C'est un vaste, vaste programme, ça ne sert à rien de le dire. <rire>
1: c'est sûr. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que vous avez aimé l'exercice.
2: Ah oui, c'était très, très intéressant.
0: Oui, c'était super intéressant en tout cas. Et on se retrouve très vite dans une prochaine interview.